0: Olá, sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibon, que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o um motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: E eu sou a Matilde Torres Pereira.
0: Hoje vamos conversar com a Telma Monteiro, é a melhor judoca portuguesa, uma das melhores em todo o mundo. Tem uma carreira de uma consistência invulgar. Teve início um salvo erro aos 14 anos, já vamos falar com a Thelma Monteiro. Isto parece um bocadinho tarde para começar, uh, mas outra extraordinária judoca penso que começou aos 21 anos, não foi
1: Matilde? É tarde aos 21, não aos 14,
0: não é? <risos> <risos> Exatamente, Sim. Mas parece sempre, para uma, uma desportista de alta competição, parece sempre que tem de começar com as ginastas de pequenina, Sim. aos 4 anos já a, a pôr a perna em cima do, da cabeça, não é? Estamos influenciados por isso
1: Sim, por acaso a minha filha de 8 anos Uma vez chegou a casa a chorar a dizer, Ela tem quase 8 a dizer Bem, eu já não vou pedir ir aos Jogos Olímpicos Porque eu ainda não treinei nada <risos> <risos> Eu não sabia que de ir aos Jogos Olímpicos <risos> uh, Mas pronto, eu ia falar da, de uma judoca que, que, que é extraordinária Que é a Keiko Fukuda Que foi uma judoca japonesa Que entretanto já morreu Ela nasceu em 1913 e portanto foi uma pioneira na modalidade e foi a última a ser treinada pelo fundador do judo que, era, que foi o mestre Jigoro Kano e ela foi convidada por este mestre porque ela também tinha um, um avô uh, que praticava e era mestre de jiu-jitsu uh, e, por, e por causa dessa linhagem foi convidada a, a participar na primeira divisão feminina de sempre do judo uh, e a família dela na verdade só aprovou porque estava convencida que ela haveria de encontrar um marido entre os tatames, é <risos> verdade. Não houve marido nenhum, e quando ela percebeu que tinha que se, que se, se casasse, teria que desistir vestido de judo, preferiu o Judo, casou-se com o Judo, entre aspas, e dedicou Exato. a vida completamente ao judo. E, e, e nos anos 50 foi a judoca feminina mais graduada do mundo com um cinturão preto de quinto grau e naquela altura as regras não permitiam. Uh, que as mulher, mulheres ascendessem a graus superiores Os homens podiam ir até ao nono décimo grau uh, Mas as mulheres chegavam ao quinto e acabou uh, E ela nos anos 60 depois fez uma demonstração nos, nos Jogos Olímpicos até, Ela até tinha uma modalidade Que é o kata, que é uma coisa um bocado mais lenta uh, Que ela ainda se bateu muito por tentar incluir também como modalidade olímpica uh, E ela depois dessa demonstração foi convidada a ensinar pelo mundo inteiro Uh, e, finalmente, nos anos 70, 30 anos depois de ter chegado ao quinto grau, uh, começou a ser reconhecida e começaram a promovê-la uh, sucessivamente até chegar ao nono e, eventualmente, uh, em 2011, já com 90 e tal anos, uh, a Federação Norte-Americana de Judo uhum. deu do décimo grau, que acho que até agora foi a única mulher a. Uh, a ter essa, esse reconhecimento e a chegar a esse nível e ela estabeleceu-se nos Estados Unidos deu lá aulas, deu até muito tarde ela ela já muito velhinha ela tinha um metro e meio de altura pesava 45 quilos uhum. uh, e dava aulas já sentada numa cadeira de rodas, mas se fosse preciso levantava-se para corrigir as alunas uh, e foi e, e ensinou até morrer aos, aos 99 anos e há, há um documentário muito bonito sobre a vida dela muito interessante uh, cujo título vem do seu lema ser forte, ser gentil e ser bonita uhum. e esta coisa de, de ser bonita não é uma coisa estética é Exatamente. bonita na forma uhum. uh, e é a história da Keiko Fukuda uma
0: história fantástica sem dúvida nenhuma e junta-se a nós agora a Thelma Monteiro bem-vinda muito obrigada, obrigada por ter aceitado o nosso convite Uh, ficámos muito contentes quando aceitou uh, vir aqui falar conosco. Uh, Thelma Monteiro nasceu em Lisboa em 1985, foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, como sabemos. Uh, teve cinco participações até agora nos Jogos Olímpicos, uh, foi vice-campeã do mundo quatro vezes, ganhou 15 medalhas em 15 edições dos campeonatos europeus. Uh, seis destas medalhas de ouro foi convidada para ser porta-estandarte uh, nos Jogos Olímpicos de Londres, condecorada por dois presidentes da República. São incontáveis, uh, de facto incontáveis, o número de medalhas que já ganhou. Uh, e sinto que estou perante uma, uma super mulher, <risos> <Obrigada. risos> porque é extraordinário e, e sobretudo, uh, Podíamos começar pelo princípio, por ter começado aos 14 anos ou uh, se foi tarde, se foi cedo e como é que foi o seu começo, já lá vamos. Mas o que me impressionou mais uh, em si, como, o que me impressiona mais em si é a perseverança, a consistência do seu trabalho. Uh, e, e vi numa notícia, ao ganhar a 13ª medalha sucessiva em campeonatos europeus Uh, a própria Thelma Monteiro disse que uh, podiam ser de bronze, mas que sabiam ao ouro não é? uh, precisamente porque nunca saiu do pódio naqueles, naquelas três Sim. edições consecutivas uh, como é que se consegue esta regularidade na excelência? como é que isso é possível?
2: eu penso que pronto, acho que é básico dizer que é, que é muito trabalho mas eu acho que para ter esse nível de, de consistência Uh, de regularidade Eu acho extremamente difícil Não é, não é porque eu o fiz não é? uh, Acho que não tenho essa necessidade de estar a dizer Eu acho que hum, É uma questão muito mental Porque nós somos muito rodeados Daquilo que nós temos Nós temos que ter sempre a capacidade de ver Para além daquilo que é visível uhum. é? Para além daquilo que, hum, que já foi feito Porque Se nós nos focarmos só naquilo que já foi feito Isso é sempre um limite e então eu acho que o mais difícil é essa questão mental de conseguir acreditar que podemos chegar e fazer algo que realmente ainda não vimos ninguém fazer e que seria extraordinário. Porque a questão do extraordinário também é nós acreditarmos porque é que eu posso fazer isso. é Porque a questão é, às vezes, é ao contrário. O que nós colocamos é, ah, mas como é que eu posso fazer isso? Ou porque é que eu haveria de conseguir? E eu coloco sempre a questão ao contrário, ao contrário. Mas porque é que eu não posso fazer isso? Porque é que claro. não poderia ser eu a fazer? Então eu acho que o mais difícil é essa questão mental de ver, de visualizar as coisas antes de elas serem feitas. E eu acho que, felizmente, aquilo que é a minha mais grande valia realmente é mental. Acho que mentalmente sou diferente, tenho essa capacidade de, de ver e acreditar em coisas que parecem absurdas e inalcançáveis e o facto de parecerem... Absurdas e inalcançáveis É aquilo que me faz realmente querer alcançá-las uhum. E dá-me motivação para treinar ainda mais para, para o fazer Então eu acho que essa regularidade Foi só porque cada europeu Por exemplo, no caso dos europeus Que eu nunca falhei Este ano foi a primeira vez que eu não fiquei no pódio Mas em cada europeu Foi eu não ter pensado no que estava para trás uhum. Ter visto sempre aquela competição Como um novo dia Uma nova uh, oportunidade e por que não consegui mais, mais uma e fazer algo assim tão, 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 difícil. Então acho que essa é a questão principal, é a questão mental. Mais uhum. do que todo o trabalho que eu posso, possa ter tido em alcançar toda a minha consistência e tudo o que eu fiz, todas as barreiras que eu que eu que eu quebrei, eu quebrei principalmente uh, na minha mente primeiro. E depois o resto vem por uh, por consequência. Por tudo o que pomos em algo que acreditamos é completamente diferente. A energia e a intensidade que pomos em algo que acreditamos é completamente diferente. É mais fácil depois das coisas acontecerem. Eu acho que esse é o meu ponto forte. Claro. Uh, e passando já,
0: já, que, já que fala na questão mental, uh, que, que sim, parece muito invulgar em si e, e que é notória: é notória. Uh, como é que é especificamente esse, esse, porque há uma espécie de treino mental também, não é só um treino físico, também faz um treino mental certamente, uh, além, além do que já disse, como é que se prepara mentalmente para os combates?
2: Eu pessoalmente, eu já tive um período em que trabalhei com uma psicóloga do desporto, mas já foi muito tarde, já na minha, muito tarde, ou seja, já, muito tarde na, muito à frente na minha carreira Eu acho que hum, Fui aprendendo a, a gerir o meu pensamento Fui aprendendo a, a entender aquilo que era melhor para mim Acho que é muito importante o autoconhecimento né? Cada um tem uma forma de estar E de pensar e de trabalhar Que as coisas resultam para si Então eu acho que eu compreendi cedo Que eu tinha que perceber aquilo que funcionava para mim E hum, eu sempre tive essa uh, Sempre visualizei as coisas Imaginei as coisas acontecerem sempre Imaginava-me imaginava sempre Naquela situação específica Do combate da competição Da pré-competição No pódio a ganhar Que era para quando Deus chegasse lá Era como se fosse um déjà vu Já tinha vivido aquilo E eu só tinha que repetir a história Então acho que é muito essa, esse trabalho de, de imagética De nós realmente ter, Criarmos na nossa cabeça Toda aquela realidade que ainda está por, por acontecer Tentar perceber uh, das nas, Estarmos preparados para as coisas que podem correr uh, Menos bem uh, ou, ou ainda acima das nossas expectativas Também pode acontecer Que é para depois na altura é, Lá está, estamos a viver uma situação Que é como se já tivesse existido Então não estamos tanto que aquele é, No fundo é uma gestão do stress Uma gestão da ansiedade Porque quando eu chegar àquela altura Eu já senti que, que estive lá E eu consigo muito Fazer isso, se eu estiver no treino em alguma situação Específica, lutar com alguém e estiver muito Cansada, eu imagino que aquilo pode ser Os últimos segundos da minha competição para ganhar a medalha uh, Se eu estiver na passadeira A correr e fizer um treino intenso Como hoje estava a fazer <risos> Eu começo a pensar que não posso desistir porque podem ser os últimos 20 segundos de, daquele combate Que eu uma vez desisti e perdi Então eu, eu tenho sempre essa capacidade De me, de me Colocar visualmente, mentalmente E fisicamente no local onde eu vou estar no, Naquela realidade onde eu vou estar naquele, Naquela situação que eu vou viver Eu acho que eu tenho muita capacidade de fazer isso De me colocar numa situação em que eu vou viver De, de, de a viver Antes e, e isso é o que faz com que eu depois Chegue à situação e esteja mais tranquila E faça uma gestão diferente E para mim tudo é um Eu costumo dizer que eu não tenho muito mérito nisso Na questão de estar motivada Porque sempre que eu sinto que há um desafio Eu sinto-me Uh, motivada claro. <risos> e sinto vontade de fazer mais, então <risos> até que ponto é que eu tenho mérito nisso? Eu não sei, é uma coisa inconsciente para mim. Se me desafiarem, se, se eu sentir que há um desafio, se eu sentir que, que há uma dúvida. Eu automaticamente sinto motivada Então até que ponto é que eu tenho mérito nisso Não sei
1: Isso era uma coisa que eu ia perguntar Era se, se as competições são uma coisa viciante Se, é uma coisa que, que, se a adrenalina puxa Se, se não, chega, não chega a ganhar só um Tem que ser ao próximo Se isto é uma coisa que depois entra assim numa certa...
2: Eu tive que aprender a gerir isso a na altura da minha carreira Porque às tantas eu já ganhava, mas depois já não me satisfazia ganhar só a medalha de bronze Depois eu queria ganhar sempre a medalha de ouro Depois se ganhar a medalha de ouro, mas afinal não tivesse, eu não tivesse lutado como eu queria Então já não estava satisfeita e Então eu tive que aceitar que às vezes conseguimos o resultado que queremos Não da forma que queremos uhum. E que às vezes trabalhamos muito e o resultado que queremos não chega então eu tive que aceitar porque eu gosto O meu judo é muito técnico uhum. E eu gosto, para bem de ganhar Gosto de ganhar e fazer bom judo uhum. eu Gosto de ganhar e entreter Quem está a entreter eu, gosto, eu penso sempre que as pessoas vão lembrar de mim como eu lutava uhum. Não só por ganhar Mas como eu ganhava uhum. E então óbvio que quando não luto tão bem Mesmo quando ganho não fico muito não satisfeita e eu tive que aprender a ter prazer nas conquistas, mesmo quando elas não acontecem da forma que eu queria. Foi uma coisa que eu tive que trabalhar. Isso também,
1: então também até também é profissionista?
2: Sim, algumas coisas sim. Porque eu penso sempre que eu... O que é que eu estou sempre a pensar no que é que eu posso fazer melhor. E eu acho que isso também foi o que me ajudou a chegar até aqui. Porque o judo é muito técnico, não é? E normalmente as pessoas especializam-se em determinadas técnicas, em determinadas formas de lutar... E, pronto, e tem essa essa forma de, de estar na carreira E é normal, atenção Mas eu estou sempre a tentar fazer algo novo E eu acho que essa capacidade E querer estar sempre a fazer algo novo Foi o que me permitiu adaptar-me E ter 36 anos de natar Entre as melhores do mundo Porque se eu fizesse sempre a mesma coisa E nunca me adaptasse às regras que mudaram Às adversárias que são diferentes Que são mais novas, novas Que lutam de maneira diferente eu seria mais fácil de vencer porque eu se tornar-me tornar ia mais, mais previsível mas como eu sempre tive esta vontade motivação intrínseca de estar sempre a tentar fazer coisas diferentes, isso também me permitiu adaptar-me a uma realidade diferente e acho que isso também ajudou na minha, na minha longevidade em termos de carreira
0: no seu percurso, a dada altura, uh, passou de uma teve uma mudança, não é? Passou Sim. de uma categoria de, de menos 52 quilos, é assim que se diz, uh, para menos 57 quilos. Eu li alguns que o tinha feito por não querer uh, emagrecer constantemente, uh, prejudicando a sua saúde. Uh, qual é o balanço que faz desta decisão que tomou?
2: Foi a melhor. <risos> <risos> Eu era muito nova, tinha cerca de 21 a 22 anos. E eu perdia muito peso eu cheguei a perder 10 quilos para competir Na, na categoria de menos 52 quilos E realmente eu continuava a ter sucesso é? Perdi o peso, mas continuava a ganhar A questão é que eu sabia que se continuasse a fazer isso A longo prazo O meu corpo não conseguiria suportar O corpo consegue regenerar até uma determinada altura claro. E então eu sabia que mais Vavia ter um processo de, de adaptação Transição, poderia ser difícil Do que estar a hipotocar A minha carreira, com certeza e a questão é que no ano a seguir que eu tomei essa decisão Eu fui campeã da Europa e número um do mundo E vice-campeã do mundo, portanto foi a melhor decisão foi da bom. minha vida Porque eu pude comer e continuei a ganhar <risos> Mas acho isso é que fantástico. isso levanta uma questão Que não é fácil para mais Quando nós somos atletas jovens uh, Temos que tomar decisões importantes E que podem ser decisivas na nossa carreira então Ou nós temos essa capacidade de o fazer ou somos bem acompanhados ou as coisas podem, que, podem também correr mal Porque a determinada altura nós temos que, ser, temos que ser assertivos naquilo que queremos E como eu também nunca fui uma pessoa de deixar para os outros decidirem o que eu tinha que fazer Sempre tomei a responsabilidade das minhas decisões e nunca culpabilizei, culpabilizei ninguém para o bom e para o mal Então isso foi bom para mim porque eu sempre tive a coragem de tomar decisões difíceis E acho que isso também me ajudou bastante, tem ajudado bastante na minha carreira
0: então, começou pelo atletismo e pelo futebol. Uh, a dada a altura, se bem ali, a sua irmã levou-a para o judo. Sim. Uh, o, que é que, o que é que o judo tem que o atletismo e o futebol não conseguiram satisfazer, não é, em si, que o judo conseguiu? São, são modalidades muito diferentes, obviamente.
2: Sim. Uh, é assim, Na altura a decisão de começar a fazer judo Foi porque eu vinha de um período de saturação do futebol uhum. Que o futebol não me dava uma coisa Não me dava a oportunidade de competir pois. Eu competia muito pouco Eu dependia de ser escolhida uhum. E no judo não, eu não precisava de ser escolhida para competir Eu podia competir e perder ou ganhar Mas eu podia competir, eu podia pôr-me à prova E eu sempre fui extremamente competitiva Então eu estava saturada de, de treinar e não ter a oportunidade de jogar E eu queria viajar E estar com a minha irmã e com as minhas amigas e a minha irmã mostrou-me essa possibilidade através do judo Então essa foi a, pri a principal motivação O porquê de eu depois ter ficado no judo Foi realmente a complexidade do judo Eu perceber o quão difícil uh, era Aprender tantas técnicas, fazê-las de, de forma diferente Mas sobretudo eu só depender de mim Era uma, uma questão em que eu só dependia de mim Quando eu for lutar eu só dependo de mim, não depende de mais ninguém e ter essa complexidade de, de aprendizagem Eu via como um desafio Porque era difícil E então foram duas coisas que me apaixonaram Que era essa possibilidade de eu competir E ao mesmo tempo de eu só depender de mim Numa coisa que eu até considerava difícil de, de se aprender Eu mesmo que ia para casa para a minha irmã dizer olha, já sei o nome de quatro técnicas <risos> <risos> Nós aprendemos as técnicas em japonês, então ainda era mais difícil sim, sim. <risos> Estar a Aprender uma língua e uma técnica Uma língua e uma técnica e Então acho que isso foi muito interessante para mim E obviamente que eu depois comecei a perceber Que tinha, que tinha jeito para fazer judo Então o sucesso também foi atrativo, como é óbvio Claro, claro <risos> obviamente.
1: Como o como arte marcial que é, o Judo também tem, tem um lado, uh, fora de, do lado técnico, será que também tem um lado uh, espiritual? Quer dizer, espero que esta pergunta não caia de paraquedas, mas há um lado, nós vemos às vezes uh, bom, há, há montes de filmes, de artes marciais, etc, e há sempre um lado, esse cara é um bocadinho que eu estava a dizer do, do lado mental, mas parece-me que tem que haver um grande alinhamento corpo-espírito, que isto não é só uma coisa física, que, 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 que junta várias...
2: Não, sem dúvida. É, partimos logo do princípio que o judo uh, o objetivo principal do judo é eu aproveitar a força do meu adversário. Uhum. Então não adianta eu ir com uma força descontrolada e com as emoções descontroladas para dentro do, de um combate. Uhum. Então logo aí nós temos de ter muito, muito controle, autocontrol, temos de ter muito controle uh, emocional, porque as coisas também acontecem muito, muito rapidamente. Nós temos de tomar decisões muito rapidamente em, em assuntos questões técnicas e táticas muito complexas então temos de estar habituados a lidar com aquela pressão e com aquela... todo o envolvimento não só da competição mesmo, do treino em termos de, de aprendizagem então tem que haver um autocontrolo muito grande é muito mental nós estamos... temos a capacidade de estar ali no momento de ter autocontrolo, de controlar as nossas emoções e isso depois Acaba por. Uh, acabamos por expressar isso também no nosso dia-a-dia. Nosso -dia. Uhum. As pessoas já vezes têm a ideia que as pessoas das artes marciais são muito agressivas e é se calhar somos a última pessoa que vai querer Sim, claro. arranjar problemas com alguém. <risos> Eu sempre fui mais uma pessoa da diplomacia que sempre gostei Sim. mais de resolver as coisas a conversar, a argumentar. <risos> <risos> e, e com o só veio só veio reforçar isso, mas sem dúvida que é. É as duas coisas em ligação Quando mais em sintonia tiver a nossa mente Com o nosso corpo Melhor as coisas, melhor as coisas que correm Nós temos de ter muito autocontrole E a própria forma como acontece uh, O treino de estarmos a lutar Mas ter que haver sempre a saudação Antes da luta, antes do combate No fim fazermos sempre um momento De, de reflexão de como é que correu é o treino O que é que podemos fazer melhor então, todos esses momentos, quase inconscientemente ou indiretamente, de meditação, isso são tudo coisas que nos ajudam a desenvolver como pessoas.
0: Uhum. Então, o lema da Keiko Fukuda, uh, ser forte, ser gentil, ser bonita, uh, a beleza interior, não é? A beleza como uma espécie de harmonia, não é? Sim.
2: Uh, claro que tem tudo a ver com o Judo, não é? Sim, o Judo tem muitos, tem vários, uh, tem alguns códigos morais. A amizade, entre ajuda, o respeito, o autocontrole, todas essas coisas, ou seja, já está inerente para nós e faz parte da nossa aprendizagem Quando desdocas. Eu sou até da alta competição, sou uma doca de alta competição, mas a determinado ponto eu vou deixar de ser. Atleta de alta competição, mas eu vou continuar a ser uma judoca Seja dentro ou fora do tapete uhum. Porque a ideia é eu desenvolver-me com pessoas já era a ideia do fundador do Judo Do Jigor Que era que as pessoas se desenvolvessem através do Judo Para poderem contribuir mais para a sociedade Com melhores cidadãos Então é essa a nossa linha de, de aprendizagem Obviamente que nem toda a gente <risos> Era a seguir Mas o objetivo é esse é Nós para bem nos desenvolvermos como judocas E no caso de atletas de alta competição de judo É para além disso nós conseguirmos transferir isso Para a nossa vida enquanto, enquanto pessoas Porque lá está A alta competição vai ter um prazo Mas nós temos que conseguir ser as docas para o resto da nossa vida Em termos de comportamento e de atitude O que é que vê
1: no futuro? Quando, quando passar a fase de alta competição?
2: <risos> eu penso sempre Eu digo sempre isto Eu não tenho exatamente a certeza Daquilo que, que quero fazer Mas digo isto de forma... Como é que eu vou te explicar? Digo isto de forma ponderada não é, não é que eu não tenha noção nenhuma de que é que vai ser a minha vida, atenção <risos> Digo isto de forma responsável Porque eu penso sempre que eu fiz e estou a fazer aquilo que me compete Que é preparar-me, tal como no judo para a competição Igual eu faço na minha vida, que é preparar-me para as situações Eu sou licenciada em Educação Física, tenho a pós-graduação em história e marketing do Desporto Tenho uma experiência como atleta da competição Também dou palestras, várias palestras, que é uma coisa que eu gosto e, e sou uma pessoa flexível para aprender E o que eu penso é que aquilo que eu vou fazer Enquanto profissional Que não seja até a data da competição Tem que cumprir alguns critérios para mim que fazem sentido Que é eu realmente sentir Que estou feliz a fazer aquilo uhum. uh, Eu sentir Que contribuo para aquilo é? me chamavam para algum trabalho Só para só porque eu sou até almonteira, eu não quero isso <risos> Eu quero sentir que eu estou realmente a contribuir, a contribuir Para alguma coisa E tenho que pagar as minhas contas Então acho que se é os três critérios Que eu tenho como linha que eu tenho que seguir Para aquilo que eu vou fazer Agora acredito que obviamente estarei ligada Ao desporto ao de desporto. alguma forma sim
1: E ver as gerações também futuras Talvez a, a desenvolverem -se. Se, se Quando começou e para agora Há muita diferença da forma como evoluiu O desporto para as mulheres particularmente
2: não muita, muita, muita. Há muita diferença uh, mesmo relativamente ao, ao desporto em si. Há mais estrutura, há mais conhecimento, há mais conhecimento de como é que estrutura o treino, uh, de recuperação e prevenção de usões, portanto, as, as, por isso as carreiras também são mais, mais longas. Mais longas. Uh, há outras formas de que nos permitem conciliar melhor os estudos com a com, com alta competição e para as mulheres, obviamente, que como há mais visibilidade também de outras mulheres, não só não só eu, mas com outros atletas a terem sucesso. Então isso também veio abrir mais a perspectiva de que as mulheres também podem fazer outros esportes, ser atletas de alta competição, seja de judo ou de outra modalidade qualquer. E hoje em dia há muitas atletas muito fortes, mesmo em Portugal, uh, com nível muito alto, a uh, fazer judo. E então acho que as coisas hoje em dia são completamente diferentes. Acho que as mulheres estão mais, estão mais fortes. e Óbvio que é uma construção né? de geração para geração. Isso chegou até nós, chegou uhum. até à nossa geração. Somos mais fortes, mais capazes e estamos a tentar passar isso para as gerações que, que vêm atrás.
0: Uhum. Telma, o que, é que, o que é que acha que a prática séria de uma modalidade desportiva pode fazer uh, pelas mulheres que não faz ou que não faz tanto pelos homens?
2: Eu penso que nós, como mulheres, estamos sujeitas a, a um escrutínio maior Seja em relação ao nosso corpo Seja em relação àquilo que somos capazes ou não Capazes ou não E os homens são naturalmente Pelo menos transparecem isso Ou do modo geral mais confiantes uhum. E as mulheres têm sempre tendência Para ser um pouco mais inseguras não é? uhum. Também por, por, por todas essas questões E o contexto em que vivemos E a sociedade em que vivemos Acabam por uh, se questionarem mais Por serem mais inseguras E eu acho que o desporto Seja... Uh, como atividade física, seja uma coisa amadora ou como alta competição, traz-nos muito essa confiança, essa capacidade de entendermos aquilo que somos capazes de fazer. Eu acho que isso tem mais influência em termos de confiança do que nos homens, uhum. porque nós também, pelo contrário, estamos expostas a mais situações que nos tiram essa confiança e Exatamente. essa autoestima. Uhum. Então, quando praticamos isso fogo, sou capaz de fazer isso, acabas num treino intenso e uma coisa simples: a mulher vai ao ginásio e faz um treino intenso e sente-se capaz. Não é? uhum. Porque aquilo realmente um, Mexe com o psicológico da mulher Eu acho que tem mais influência na mulher Nesse aspecto Do que, do que no homem Que sim. já está num contexto em que tudo é feito Para ele ser é mais, mais forte então, Eu não tenho, tenho, que essa, trabalhar nesse eu tenho essa, essa ideia De que sim. estará na questão Mental, da autoestima, de confiança Acho que sim, é sim, tem um sim. impacto maior na, na mulher absolutamente
0: E vamos aos Jogos Olímpicos sim. Em 2024 Vamos todos, não é?
2: é <risos> não, o objetivo é esse, lá está, e se eu, for, se eu conseguir qualificar-me, vou começar agora a qualificação em julho. Se, se conseguir a qualificação, serei a primeira judoca de sempre a conseguir o feito de estar presente em seis Jogos Olímpicos, portanto, Fantástico. como é óbvio, é o meu desafio. <risos> muito bem, muito bem.
0: Thelma, uh, saiu uma notícia. Uh, que me pareceu terrível, aliás, pareceu-me e yeah, é terrível para as mulheres afegãs, uh, que agora, sob o, sobre o jugo dos talibãs, estão proibidas de tudo, não é? De toda a prática desportiva. Uh, e também atletas de alta competição que não conseguiram fugir para o Canadá, porque muitas fugiram para o Canadá e, e, e conseguiram, enfim, ter uma vida normal. Um, muitas então estão presas em casa no Afeganistão e uma judoca não identificada, aliás foram duas que foram, identific foram entrevistadas para um meio de comunicação social alemão as duas não identificadas portanto não, não sabemos os nomes verdadeiros delas uh, dizem que, uh, é um, uh, uh, que preferiam não existir Tal, tal sofrimento causado uh, pelos talibãs uh, e uma delas contou que fizeram uma busca em casa dela à procura de documentos que comprovassem que ela fazia parte da Seleção Nacional. Ela fugiu de casa com tudo ficou escondida durante dias uh, num cemitério uh, e os talibãs não a encontraram porque senão o destino dela seria julgá-la segundo a lei da sharia Uh, que prevê 100 chibatadas por desobedi desobediência de, por existirem, só pode ser isso uh, portanto desobediência aqui quê? à prática Sim. do desporto, isto é uma coisa já, pronto estamos uh, em 2022, uh, o mundo uh, é muito vasto e acontecem estas coisas
2: Não, para mim é... impensáveis quase é para nós é surreal e é muito difícil de de imaginar isso, uh, imaginar essa situação e do, do que elas podem estar a sentir e a viver, uhum. porque eu tenho muita muita dificuldade em viver contra aquilo em que eu acredito e contra aquilo em que eu sou, aquilo que eu sou, os meus valores, a minha forma de estar, tenho muita dificuldade em fazer qualquer coisa que contrarie isso. E quando estamos num contexto desse, não, não há como não fazer, não é? Seja. Não não vou sair para a rua com tudo E então é realmente é sensível, acho que é uma questão muito sensível para mim uh, Não consigo imaginar o sofrimento Porque realmente é um sofrimento uh, emocional É um, um sofrimento uh, psicológico e é, por, e é por isso que nós temos que estar sempre uh, A lutar pelos direitos das mulheres Porque realmente nós vemos numa sociedade Em que já temos uh, muitos direitos Mas existem pessoas no mundo inteiro que, que não os têm E claro. há tanta coisa a acontecer no mundo Há uhum. tanta... Coisas, há tanta, tantas coisas que não fazem uh, sentido que as, as, Há outras que acabam por cair no esquecimento Mas isso realmente é algo que ainda está a acontecer Ainda está uh, a decorrer Seja no Afeganistão, seja em outras partes do mundo e, portanto, e é por isso que não podemos parar de falar sobre os assuntos Sim Concordo inteiramente, Telmo Monteiro. Muito obrigada
0: por ter vindo ao nosso podcast. Foi um prazer falar consigo. Muito, muito bom. E todo o sucesso para 2024. Obrigada, obrigada pelo
1: convite. Muito bom.
0: Obrigada. As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Crédito Bom. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em crédibom.pt.
1: Vamos passar às recomendações. Matilde, tens uma recomendação
0: para hoje?
1: Tenho, se Tens, tens. Tenho, uh, não tem nada a ver com o Jude Tem a ver com outro tipo de prática um, Que é uh, A vida artística E é uma recomendação Do, do documentário Sobre a Paula Rego uhum. uh, Que se chama Secrets and Stories Ou Histórias e Segredos E que foi um documentário feito, filmado pelo filho dela O Nick Willing uh, E que achei que valia a pena relembrar Nós soubemos há pouco Da morte da, da Paula Rego, que é assim uma grande mulher Sim. Uh, E e, e, e fica aqui a história dela, a história dela com a família e, e é uma coisa bastante impressionante, que é quando ela fala um, que entre uh, os bebés ou uh, os pincéis, tinha sempre que escolher os pincéis. Portanto, ela ainda é de uma geração em que ela teve quatro filhos, mas que um, não dava para fazer tudo, portanto as crianças ah. cresceram mais... Com o pai, certamente. Uh, mas que tem que tem que se fazer tem, tem, tinha que, que se fazer, fazer escolhas.
0: escolhas claras não é?
1: um, e, e isso ainda seria um assunto seria muito isso difícil. é um grande assunto isso é um grande assunto é um grande sempre. assunto das escolhas que as mulheres têm que fazer para poder perseguir as suas carreiras enfim mas pronto mas recomendo este comentário uh, Paula Riggs Secret and Stories e tu Carla um texto denso
0: um texto denso é verdade Uh, eu trago um ensaio que é de facto denso Tem a vantagem de ser curto Mas isso não mas isso não significa nada <risos> não, <risos> não significa nada É da filósofa Simone Weil Intitulada a Pessoa e o Sagrado uh, Simone Weil escreveu este este ensaio Pouco antes da sua morte em 1943 É preciso perceber o contexto em que, ele, em que ela o escreveu Um contexto terrível, não é? Esse ensaio foi uh, traduzido por Rita Souza Lopes E publicado agora pela Guerra e Paz Uh, e tem a seguinte pergunta como subtítulo A pessoa humana é sagrada? que é uma, uma pergunta que, uh, para a qual a Simone Weil tem uma resposta surpreendente a resposta é não <risos> uh, ou, ou melhor a pessoa uh, não é sagrada aquilo que há de sagrado no ser humano é impessoal é aquilo que, que está para lá que transcende Uh, aquilo que nós somos. Isto significa, uh, em traços muito gerais e, e talvez demasiado sim simples e peço desculpa por isso, que qualquer mal que nos possam fazer uh, fazem-no à pessoa, mas não conseguem uh, fazê-lo uh, à humanidade, à humanidade que nós temos. E ela dá exemplos muito específicos e muito cruéis para isto. Uh, significa também que a beleza, a justiça, a compaixão fazem parte dessa impessoalidade portanto é deste conceito de impessoalidade que transcende uh, os nossos atos como pessoas que esses sim estão sujeitos ao direito e portanto uh, uma pessoa que faz mal a outra é julgada, etc, etc mas que apesar desse mal que foi feito há outras coisas que vão para lá disso e que fazem com que essa pessoa não deixe de ser humana e eu penso que esta ideia é, é extraordinária, é densa, é difícil. É, 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 recomendo muito a leitura deste ensaio. E no meio destas muitas distinções que faz entre pessoa, impessoal, coletivo, fala muito do coletivo e do trabalho. Eu li uma mensagem que me lembrou o título deste programa. Então é assim, uma coletividade, e aqui a Simone Weil não estava a pensar numa coletividade como as mulheres, mas de qualquer maneira vamos adaptar um bocadinho, <risos> vamos ser insolentes e adaptar um bocadinho. Uma coletividade não é ninguém a não ser por ficção, não tem existência, sendo abstrata. Falar-lhe é uma operação fictícia. Depois, se fosse alguém, seria alguém que não estaria disposto a respeitar, se não a si mesmo. Esta coletividade... Ela quer dizer que é uma empresa Ou é um, uma, uma Uma indústria Não é? Mas também pode ser Aplicado a conceitos como As mulheres E estamos constantemente a ouvir as mulheres isto As mulheres, as mulheres são isto, as mulheres são aquilo as mulheres, as mulheres não existem As mulheres, entre aspas, não existem não é? Esse conceito, mas o que é? Somos todas diferentes, não é? Exato. Todas as pessoas são diferentes
2: Todas as pessoas são especiais
0: <risos> Uh, muito obrigada de novo, Thelma Monteiro Obrigada eu pela, pela nossa excelente conversa uh, agradecemos muito a sua presença As Mulheres Não Existem é um programa de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo banco credibom e piscapisca.pt pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e em expresso.pt até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvidos de todos os géneros.